0: Wäre einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Ausgabe vom 18. April 2023. Camilote und der Markus Somm. Ja, der Alain Verze, unseren Innenminister und Bundespräsident, selbstverständlich, ist jetzt in Berlin beim Bundeskanzler Olaf Scholz was sind da die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Ja, also zuerst mal natürlich die grossen Themen, die darüber geredet worden sind. Natürlich das Thema, das alle auch erwartet haben, ist die Frage, ist die Frage von der Waffenlieferung, von der Munition, die diskutiert worden ist. Und dort hat der Alain Berset ganz klar gesagt, und ich zitiere ihn da gerne, wir können nicht von uns verlangen, dass wir eben unsere eigenen Gesetze brechen. Also wir können die Weitervergabe eigentlich gar nicht erlauben. Und er hat dann die humanitäre Hilfe, betont, Neutralität, die Glaubwürdigkeit von der Neutralität. Das hat mich dann doch erstaunt. Und das zweite Thema, auch die EU natürlich. Und er glaubt, wie positiv das vorangeht, dass man das Verhandlungsmandat vorbereiten möchte. Und eben, dass auch die Gespräche sehr gut laufen. Also alles wunderbar und die beste Freunde war es eigentlich. Gewesen.
0: Gut, aber erstens müssen wir jetzt mal alle sehr loben ja in der Neutralitätsfrage sicher nicht ganz auf seiner Linie, aber das finde ich vollkommen richtig, wie er jetzt das jetzt verteidigt hat. Das ist ein Gesetz, das haben wir halt gemacht und äh, das können wir jetzt nicht ändern. Ich finde, man hätte können den Revisionsprozess einleiten können, weil das geht in der Schweiz sowieso immer sehr lange und dann hätte man nämlich das sehr gut dem Ausland gegenüber können. Einfach begründen können. Sagen, wir sind ein Rechtsstaat, vielleicht geht das bei euch, dass ihr Gesetz über das Knie brechen könnt, bei uns geht das halt nicht. Aber ich finde das sehr gut, dass jetzt der Bundespräsident einfach mal gesagt hat, wie eigentlich die Sachlage ist, weil ich glaube, dass sehr viele Leute im, im Ausland, äh, auch in Deutschland, keine Ahnung haben, dass wir einfach ein Gesetz haben, das übrigens notabene vor allem von den Linken geprägt worden ist, wo uns das jetzt nicht erlaubt, sondern die meisten haben einfach das Gefühl, das ist einfach eine Regierung, die eben schlaumeierisch unterwegs ist. Also von dem her sehr zu begrüssen. Ich weiss auch nicht, Gami, hast du etwas gehört, wie der Olaf Scholz auf das reagiert hat?
1: Das nicht, das ist wirklich ganz kurz, gewesen, was man informiert hat, aber das, was du ansprichst, was ich sehr wichtig finde, ist eben das, das Unverständnis. Oder man weiss, in Deutschland versteht man das Ganze nicht ganz. Und angefangen hat es schon nur mit dem Titel, die Welt hat äh, darüber berichtet, statt Schweizer Präsident in, äh, zu Besuch in Deutschland. Oder? Dort fängt es natürlich schon ein an mit dem Verständnis und man muss schon auch aufpassen. Also der Alain Bergs, ich glaube ihn natürlich für die Worte, die er gesagt hat, aber... Er hat da gerade darauf hingewiesen, ja, man müsse sich halt die Frage stellen, ob man das ändern möchte. Es hätte Anträge gegeben, man müsse die Diskussion führen. Also es ist dann doch nicht so strikt gewesen, dass man gesagt hat, man hat das Gesetz. Die Linken haben das so will, wir haben es durchgesetzt, sondern so, das, das, der Ausblick geben von ja, also es ist dann nicht ganz definitiv. Man könnte es dann schon noch ändern, aber für den Moment. Für den Moment geht's nicht. Das ist ja bisschen das. Ja, gewesen. gut, aber jetzt
0: bist du sehr streng. Also, das finde ich, find ich auch normal, dass er sagt, ja, Gesetz kann man bei uns auch ändern. Also das finde ich an sich okay. Was ich interessanter finde, ich mich wundern, was du da sagst. Also, mich trifft Anne Berse, wird immer mehr zu einem absoluten SVP-Bundesrat. <lacht> Nein, also meine, ich bin ziemlich überzeugt, da gibt's es nie mehr Druck, dass er muss zurücktreten muss von der SVP. Ich glaube, es gibt auch sehr viele Leute in der SVP, die sowieso wahrscheinlich der Meinung sind, lieber der Berset nochmal drei oder vier, fünf Jahre, als vielleicht Daniel Josic oder noch eine Stefan Herzog. Mich tut das schon, also wirklich bemerkenswert, wie stark der Berset da eigentlich schon, muss man sagen, Position Position der SVP sehr stark macht. Es ist ja in seiner Partei nicht eigentlich die Mehrheitsmeinung. Es ist
1: wirklich da, also ich bin auch überrascht Und hätte ich nicht den Namen Berose gelesen, hätte ich doch auch können sagen können, das sind 1 2 1 SVP-Aussagen, ähm, genau so, wie das eigentlich auch in der Neutralitätsdebatte immer formuliert worden ist. Und spannend ist eben wirklich gerade, dass die SP eigentlich eben doch gespaltener Meinung ist. Und ich glaube, es zeigt mehr, dass er eigentlich immer eine grössere Hypothek wird für die SP. Ich glaube, jetzt wird eher der Druck von der SP, dass er muss zurücktreten treten nach diesem Skandal. Das hat sich zwar geleitet, aber trotzdem, ich glaube, gerade so Aussagen sind nicht im Interesse von seiner Partei.
0: Wobei ich, ich habe das Gefühl, und das ist wieder ein Punkt, ich muss jetzt langsam aufpassen, wo eigentlich auch für den Bärse spricht. Ich glaube und das weiß ich jetzt aus sehr guter Quelle, er ist mittlerweile absolut verhasst in der Partei. Sie wollen eigentlich, dass er geht mhm. und er geht nicht. Und er wird nicht mehr gehen. Er wird wahrscheinlich gar nicht mehr gehen. Nein, es ist auch da, bei Maler muss man sagen, das ist auch überraschend, er hängt an dem Amt, das haben wir schon ein paar Mal besprochen an dem Ort, weil er ist 50, äh, oder 51 wird er das Jahr. Er ist sehr jung, er ist eigentlich viel zu jung oder, für die Pensionierung, er braucht unbedingt noch einen neuen Job, er hat auch drei Kinder, er hat eine Familie, die er muss durchbringen bringen. Also auf höherem Niveau, ich äh, möchte da nicht sagen, es sagt äh. da einen armen Schluck. Aber der Punkt ist der, er tut sich immer mehr, meiner Meinung nach, völlig furtieren um die Partei. Es ist ihm eigentlich egal. Und das sieht man eben auch inhaltlich. Er geht inhaltlich auch viel mehr, oder nicht mehr, aber er geht eigentlich keine Risiken ein. Er äh, geht grosse Risiken ein, aber es ist ihm völlig egal.
1: Aber meinst du nicht, dass, ist, dass das jetzt gerade das Anzeichen ist, dass er wird aufhören als Bundesrat Oder man sieht es doch immer, wenn man weiss, man ist so... In der letzten Legislatur, dass man sich dann mehr getraut, dass man vielleicht mehr Ausschwenker macht, die nicht auf Parteilinie sind, jetzt doch ein Perser, der unbedingt Bundesrat mhm. werden müsste ja eigentlich alles dafür tun, um seiner Partei sicher mal gefallen und auch der Linken Nein, zu ja, er
0: weiss das. Nein, das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Erstens, vergleich, Simonetta Somaruga, da hat man auch gewusst, sie ist amtsmüde. Sie hat so gesagt... Äh, Ihr Mann sei praktisch jetzt der Auslöser, gewesen. da können wir lang diskutieren, das wissen wir nicht, das ist ihre entscheidend. wir können in ihr Hirn hineinschauen, aber amtsmüed und erschöpft hat sie auf jeden Fall gewirkt. Mhm. Sie hat aber niemand irgendwie den Streit gesucht mit ihrer Partei, im Gegenteil. Es geht dann auch um die eigene Legacy, du willst nicht einen großen Konflikt mit deiner Partei haben Am Schluss, das glaube ich nicht, ich glaube wirklich, es ist so die völlige Entschuldigung, my French leck mir am Anstimmig beim, äh, beim Alain Berset. Es ist ihm völlig egal, was die Partei sagt, was die denkt. Und er weiß auch, dass zu diesem Punkt, ich glaube, er weiß sehr genau, das kann nicht auf ihn, die können ihn nicht einfach hängen lassen. Oder? Das geht auch wieder nicht, weil für sie ist der zweite Sitze so sicher, ist er auch wieder nicht. Also nein, ich glaube jetzt ganz ehrlich, mich dunkt jetzt der Mann, der bleibt noch oder wird zumindest länger im Amt bleiben.
1: Also gut, ich sag, wir haben es gehört, oder? Bernei, vor 18. April, du sagst, er bleibt. Wir werden das natürlich beobachten.
0: Selbstverständlich, aber wir wissen ja nicht, was sonst noch rauskommt. Aber Ende haben ein anderes Thema und da geht es um den sogenannte Familiennachzug, wo vorläufig aufgenommene Leute wollen. Einfach zur kurzen Definition, vorläufig aufgenommen heisst eigentlich, du bist im Asylprozess durchgelaufen, ein sehr aufwendiger, unglaublich teurer Prozess, wo wir alles machen mit Dolmetschern, mit sehr vielen Leuten, die das untersuchen, ob ein Flüchtling wirklich ein Flüchtling ist. Und heutzutage ist es aber einfach so, dass der grösste Teil der Leute, die Asyl stellen und durch den Asylprozess laufen, ich sage es ist ein teurer, aufwendiger, sehr sorgfältiger Prozess. Die meisten Leute bleiben auf jeden Fall. Ob sie jetzt anerkannt werden als Flüchtling, das ist eine Minderheit, oder die große Mehrheit, die abgelehnt wird, weil man ganz genau weiss, das sind nicht Flüchtlinge, das sind vielleicht Wirtschaftsflüchtlinge, das sind vielleicht Leute, die ein besseres Leben wollen, aber es sind keine politische Flüchtlinge im Sinn des Asylrechts. Und was haben wir jetzt aber angefangen zu machen, schon seit langer, langer Zeit, wir können die trotzdem vorläufig aufnehmen, das heißt, sie dürfen trotzdem bleiben, und das Argument ist eh ganz unterschiedlich. Man heisst ja, die können wir nicht im Bürgerkrieg zurückstellen, Syrien ist zum Beispiel das der Fall, oder die Länder nehmen die Leute nicht mehr zurück, das geht nicht, oder es ist sonst irgendwie nicht zumutbar, weil sie zum Beispiel das Kind gemacht haben in der Schweiz und so weiter. Es gibt tausend Gründe, dass die nicht gehen und das führt den Asylprozess ad absurdum. Und jetzt ist wieder ein Entscheid gefallen, Kamilote wo eigentlich genau in die richtige, die falsche Richtung geht.
1: Ja, also eigentlich aber es ist es wirklich gar nicht so richtig aufgefallen dazu. Wir haben ähm, eine neue Entscheidung. dazu. Es ist eigentlich nicht grundsätzlich um die Schweiz gegangen. Aber es ist so, dass die Schweiz, und es ist jetzt auch in Dänemark so gewesen, dass wenn man eben den, den speziellen Status hat von vorläufig, aufgenommen, dann muss man drei Jahre warten, bevor man die Familie nachziehen kann. Das ist einfach eine Regel, die man so eingeführt hat. Jetzt ist es aber so, dass ein Eritreer dagegen geklagt hatte. der war aus Dänemark gewesen, am EGMR, und der hat festgestellt...
0: EGMR, noch schnell sagen.
1: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrecht natürlich, danke Markus. Der hat festgestellt, dass es eigentlich eine Zumutung ist, man kann nicht... Etwa drei Jahre warten lassen, weil das sich unvereinbar mit dem Recht auf Achtung vom Familienleben. Jetzt, was hat das für die Schweiz geheißen? Ja, jetzt hat das Bundesverwaltungsgericht auch noch mal müssen über die Regelung drüber und muss jetzt die Praxis ändern. Also, was wir jetzt machen, ist, man muss nicht mehr drei Jahre warten, man kann schon nach zwei Jahren voraussichtlich und werden sehen, wie locker die Regelung wird, aber man macht es attraktiver, obwohl man keinen Asylstatus hat um eigentlich in die Schweiz zu kommen, wie man weiss, man kann schneller die Familie
0: und Auf Deutsch gesagt heisst es natürlich, das ist ein wahnsinniger Anreiz für einen Flüchtling oder sagen wir, für eine ganze Familie, dass sie einfach sagen, und das machen sie ja heute schon, über schicken es voraus, meistens sind das 21-Jährige oder 19-Jährige junge Männer und wenn einer von denen da ist, und er hat noch eben zum Beispiel zu Hause eine Familie, also irgendwie ein Kind oder eine Frau und so weiter. Kann er die eigentlich, und wir wissen es jetzt schon, wahrscheinlich dann schon nach zwei Monaten, nach drei Monaten, das ist ja sehr willkürlich. Was heißt denn die Verweigerung vom, was hast du gesagt, Familienleben? Ich meine, es ist ja einfach langsam grotesk. Im Prinzip würde ich jetzt auch, ich, ich reise jetzt auch einfach auf Amerika und nach einer Woche sage ich, ich will bleiben und dann würde ich meine Familie nachziehen. Ich meine, das ist nicht mehr normal. Und dann muss man wirklich mal wissen, ich kenne jetzt den Fall überhaupt nicht, aber Dänemark ist interessant. In Dänemark wird von einer sozialdemokratischen Regierung geführt, die haben eine von der effizientesten, meiner Meinung nach besten Asylpolitik eingeführt. Das äh, wird praktisch niemand mehr aufgenommen, ohne Grund, das ist nämlich ganz wichtig. Wir nehmen das Überwerber auf, wo politische Flüchtlinge sind, das ist das Ziel, aber sicher nicht an alle anderen 99%. Und in Dänemark, dass die Klage aus Dänemark gekommen ist, da bin ich absolut überzeugt, das sind irgendwelche aktivistische NGOs, die natürlich genau gewusst haben, wir müssen in Dänemark wir müssen zuerst die Knie zwingen, weil Dänemark ist für alle die NGOs, wo kein anderes Ziel haben als einfach, es sind ja eigentlich Menschenhändler, komische Menschen, sogenannte humanitäre Menschenhändler. Man will denen, die wollen natürlich Dänemark im Prinzip dazu bringen, dass das Vorbild, das Dänemark Zeit abgibt, nicht mehr möglich ist.
1: Ja, also wir haben auch noch ein Beispiel aus der Schweiz. Der Tagi hat natürlich wie ein entsprechendes Beispiel ausgesucht Und zwar ist es um den Abdul-Matin Habibi gegangen. Er ist aus Afghanistan in die Schweiz gekommen mit seinem Sohn. Seine Frau und die zwei anderen Kinder hat er in Afghanistan zurückgelassen, sie hat dort nicht mehr arbeiten, sie war mal Lehrerin, unter Taliban logischerweise nicht mehr. Und er ist jetzt gerade eben jemand, der von dem Fall in dem sind wir profitieren, oder wo man genau sagt, es hat gelangen, dass er kommt, mit dem ältesten Sohn ist das glaubt. Der Rest hat man zurückgelassen. Und jetzt kommt eben genau die Regelung, es hat gelangen, damit die anderen natürlich auch jetzt nachziehen können.
0: Und jetzt muss ich da ein bisschen Kontext geben und ein bisschen zeigen, wie geisteskrank wir mittlerweile sind oder wie gesagt, wie verantwortungslos unsere Behörden sind oder ich weiß gar nicht mehr, wer wir da soll, noch beschuldigen sollen. Es wird langsam schwierig, da die eigentlichen Schuldigen oder Verantwortlichen zu benennen. Nein, aber der Punkt ist der, eine sehr ähm, Nein, eine wichtige, leitende Figur aus einer wichtigen Kantonspolizei von der Schweiz hat mir gerade gestern erzählt, dass das unglaublich sei, was man für einen Aufwand hat mit Afghanen. das hat es ihnen so formuliert, die 70'000 Ukrainer, die wir aufgenommen haben, die machen uns weniger Problem. 70'000 Menschen, mhm. 70'000 Menschen machen uns weniger Probleme als 100 Afghanen. 100 Afghanen sind so mühsam und so schwierig für die Polizei, wie 70'000 Ukrainer. Und wir sind doch nicht ganz bachen, dass wir mit solchen absoluten an den Haar herbeizogenen Regelungen, die wir übernehmen von einem europäischen Gericht, wo irgendwelche Richter etwas entscheiden, wo nie, nie betroffen werden von diesen Entscheidungen, weder in ihrem Gericht noch in ihrem Land, wie sie so, so weit weg sind von ihrer eigenen Heimat. Nein, wir sind nicht ganz bachen. Das muss man vielleicht einmal so sagen.
1: Es ist natürlich einfach wie ein weiterer Anreiz, oder, wo man schafft. Man hat Länder, wie jetzt die Schweiz, wo anscheinend die strengste Regulierung hatten in dem Fall. Und was man macht, ist, man fragt sich nicht, was braucht man für eine Regulierung, braucht, damit es eben weniger Zuwanderung gibt, dass es weniger Asylmigration gibt, nein, sondern man schaut, wie einfach ist es bei den anderen Ländern und machen wir es doch so, dass es bei allen eigentlich gleich einfach ist. Asylorganisationen, NGOs haben sich dementsprechend gefreut.
0: Ja, vor allem, das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, dass ich würde jetzt hier nicht einmal sagen, es geht darum, dass wir die Zuwanderung beschränken. Das finde ich, ich meine, da müssen wir bei der Personenfreizügigkeit nachdenken, wie man das gescheiter macht, aber es geht letztlich darum, dass man die Asylpolitik rettet. Es geht darum, dass man eigentlich den Asylprozess rettet. Wenn man den so kaputt macht und das heißt, man tut ihn so verwässern, dass mit politischer Flucht nichts mehr zu tun hat, sondern einfach eine andere Methode ist, wie Schlaumeier in unser Land können mit der ganzen Familie. Wenn man das macht, muss man sich nicht wundern, dass irgendeine Mehrheit so kippt, dass die Leute sagen, wir nehmen gar keine Flüchtlinge mehr. Und wir nehmen auch wirklich Leute nicht, die richtig verfolgt werden. Wir wollen es nicht mehr wissen, weil wir haben auf jeden einzelnen anerkannten politischen Flüchtlingen haben wir nachher 10.000 von Leuten, die es nicht verdient haben. Und von diesen 10.000 sind vielleicht 100 Kriminelle. Und diese 100 Kriminellen tun unsere Polizei so beschäftigen wie 70.000 Flüchtlinge aus der Ukraine. Ich möchte euch die Zahlen mal vor Augen führen. Gut, wir gehen noch zu einem anderen Thema. Und zwar geht es hier um den Kanton Aargau, im Speziellen um den Hauptort des Kanton Aargau, Aarau. Die schöne Stadt an den Aaren. Was ist dort passiert?
1: Ja, es ist etwas, was man heute aufgefallen ist, und zwar geht es dort wieder mal um die Frage von der Lohngleichheit, und zwar in der Aarauer Stadtverwaltung. Und dort hat man Untersuchungen gemacht und man hat herausgefunden, es gibt einen Unterschied zwischen Männern und Frauen im Lohn. Sie nennen das einen geschlechtsspezifischen, aber unerklärten Lohnunterschied. Der beträgt 4,3%. Der Bund sagt, fünf sind in Ordnung, obwohl in Ordnung es nicht, sondern es ist einfach eine Toleranz, wo man sagt, 5% ja das kann passieren bei dem Modell, dass die auftauchen, ohne dass sie eigentlich ja tatsächlich wirklich dieser, also einen Unterschied geschuldet sind. Und dann, was ist passiert? Man hat dann eben in, in Narau haben wir Nachfragen, von wo kommen dann die 4,3% drei trotzdem? Und es ist ganz, ganz spannend. Die haben das jetzt herausgefunden, was der Grund ist, dass es da einen Unterschied gibt. Das eine ist, dass auf vielen Positionen Frauen arbeiten, mit einem höheren Abschluss, einem Masterabschluss. Aber der Masterabschluss, der ist gar nicht für die Position gedacht. Sie schaffen das auf einer Position, wo ihre Ausbildung eigentlich gar nichts damit zu tun hat, oder? Speziell hat man da ein Beispiel oder? jemand, der in der Verwaltung arbeitet, als Assistentin, hat dann aber einen Master in Kunstgeschichte. Gemäss dem verdient sie dann aber zu wenig, weil sie einen Masterabschluss hat. Aber der ist eigentlich gar nicht für das da. Das gibt zuerst mal einen ersten
0: Lohnunterschied. Der zweite... oder? Das mich schnell unterbrechen? Was würdest du sagen, ist die Ursache? Oder musst du musst das ein zweite Ding bringen? Bring, bring jetzt zu früh, <lacht> Nein, also Nein ja was meinst du, nicht... was ist die Ursache? Warum, warum machen das Frauen eher als Männer. Ich unterstelle jetzt das einmal, aber offensichtlich so wie die Zahlen sind. Mhm. In Aarau ist das der Fall. Warum machen das Frauen eher als Männer? Liegt es daran, dass Frauen sowieso schon mehr Fächer studieren, ja. wo man dann nachher viel weniger arbeitsmarktfähig ist als Männer? Oder liegt es daran, dass eben die Frauen sowieso sagen, ja, mir ist ja eigentlich gleich, was ich studiert habe und mir ist ja nicht so wichtig, wie viel ich verdiene. Ich möchte einfach noch einen Job haben, wo zum Beispiel Teilzeit möglich ist. Das ist vielen Frauen wichtiger als den Männern. Woran liegt
1: Ich glaube, es sind sicher zwei Sachen. Ich habe wie ein so, total subjektives Gefühl, aber ich habe mir ist immer so vorgekommen, dass Frauen halt Studienfächer aussuchen, wo es ihnen eine Veränderung haben. Was gefällt mir und nicht, was wird nachgefragt, oder? Und das ist dann eben genau das Problem, wenn das, wenn das dazu führt, dass die Leute natürlich nicht nachgefragt sind auf dem Arbeitsmarkt und dann kann es eben genau noch dazu kommen, dass der Staat das jetzt auf allen Ebenen, und das wissen wir ja, ein attraktiven Arbeitgeber ist, der besser zahlt das eigentlich in der Privatwirtschaft. Wir haben ja Studien dazu gehabt, wo du auch Memo darüber geschrieben hast, die verlinken wir da auch gerne wieder, wo halt wirklich aufzeigt, wie attraktiv es ist, beim Staat zu arbeiten. Und gerade eben das Thema Teilzeit sicher und, und, und. Und das könnte für mir aus auch gute Begründung dafür sein, dass man natürlich eben genau so eine Situation hat.
0: Was ist das zweite Phänomen, das noch herausgefunden äh, wurde?
1: Ja, jetzt wird es hart, oder? Man hat herausgefunden, dass nur 27% der Abteilungsleitungen Frauen sind, oder? Das ist natürlich ein Problem, obwohl das der Schweizer Durchschnitt ist, muss man da auch noch betonen. Der Grund aber, wieso es nicht gleich viele Frauen in Führungspositionen hat wie Männer, das ist eine ganz einfache Begründung. Sie bewerben sich einfach weniger oder gerade gar nicht für die Führungsposten. Also man würde ihnen die gleichen Chancen geben, aber interessiert sind sie nicht daran.
0: Wie können sie das können belegen? Wie können sie das messen?
1: Sie haben sich angeschaut, so wie sie da Einblick gegeben haben, ist, dass man halt einfach gesehen hat, wenn man halt die Führungspositionen ausschreibt, auch, auch intern, dass sich einfach die Männer bewerben und nicht die Frauen, wo Qualifikationen vorhanden wären.
0: Und äh, jetzt, wenn du so ich sagen, bei deinen Bekannten, die ja Männer sind und Frauen, aber wenn du jetzt... Dann wir über Frauen reden, die im gleichen Alter sind wie du. Die haben jetzt studiert, die haben eine gute Ausbildung, die haben auch noch keine Familienpflichten, die haben vielleicht einen Partner, aber eigentlich könnten die eben im Prinzip jetzt ihre Karriere voll anfangen. Erstens ist das etwas, was du selber anekdotisch auch beobachtest bei deinen Freundinnen oder Bekannten. Und zweitens, wie tust du das begründen?
1: Es ist, es ist wirklich eine schwierige Situation, oder? Ich glaube, was man schon sieht, ist halt wirklich auch der Generationenunterschied. Dass die Karriere immer weniger wichtiger wird. Und ich meine, das ist auch noch für Generationen nach mir, ist es noch viel unwichtiger geworden. Man setzt viel mehr auf die Work-Life-Balance. Es geht darum, etwas zu machen, das einem Sinn gibt, wo einem Freiheit lässt, wo man eben sich, kann, sich auch entwickeln kann und nicht um den klassische Karriere anspielt. Ich glaube, das ist etwas, das doch ganz, ganz wichtiger worden ist bei den jüngeren Generationen, eben halt mit solchen Folgen. Aber Mann und
0: Frauen findest du? Das spielt keine
1: Rolle. Ich habe schon das Gefühl, es ist tendenziell mehr bei den Frauen. Das ist natürlich das ist eine total subjektive Wahrnehmung. Aber ich habe schon das Gefühl, dass Frauen auch viel mehr Wert eben auf die Selbstentfaltung und auf das, ich möchte etwas machen, das Sinn ergibt legt, als vielleicht Männer. Vor allem vielleicht dann auch vor dem Hintergrund von der Familie, dass man doch sagt, ähm, man braucht einen guten Lohn, um eine Familie zu ernähren und dann sind die Männer vielleicht ein bisschen realistischer als die Frauen.
0: Ja, da kann ich noch etwas beisteuern, und zwar was ein Soziologe, ein deutscher Soziologe, Martin Schröder heisst der letzte veröffentlicht hat, das ist ein Buch mit dem Titel «Wann sind Frauen wirklich zufrieden?» und stützt sich also wirklich auf sehr, sehr umfassende Umfragen, auch sehr aktuell. Ich weiss jetzt nicht 2020 oder irgend so etwas, also sehr aktuell und nicht nur aus Deutschland, sondern aus sehr, sehr vielen Ländern, weltweite Studien sind das. Und zum Beispiel zu dem Thema, das wir jetzt besprochen haben, ist doch interessant, dass rauskommt, dass Männer, sehr viel zufriedener sind, wenn sie sehr lange Arbeitszeiten können schaffen Also, die können gern viel schaffen. Sie sind richtig zufrieden. Bei den Frauen, interessanterweise, und das hat nichts zu tun mit der Familiensituation, das finde ich auch noch spannend, ist es nicht so, sondern die Frauen, die Frauen nimmt nehmen das irgendeine ab. Also, sie finden irgendwie bis zu dem Punkt, ist gut, würde ich gern schaffen. Und wenn sie dann nachher ihr Pensum den enorm verlängern und so weiter, dann beziehen sie nicht mehr Zufriedenheit aus dem, Wird die Männer. Die Männer wirklich Umso mehr arbeiten, umso zufriedener. Und was auch noch verrückt ist, und das werden jetzt alle Leute, die sich für fortschrittlich halten, aber natürlich konservative Idioten sind, die würden das natürlich nicht gerne hören. Aber das Interessante ist, dass auch Partner, Partnerinnen von diesen Männer genau das Gleiche sagen, die sagen, ja ich bin sehr zufrieden, wenn mein Mann sehr viel arbeitet, umso mehr er um umso zufriedener bin ich. Also es ist eigentlich natürlich nicht ganz traditionelles Bild, weil das kommt dann auch in diesen Studien Das dass eigentlich das Idealbild von sehr vielen Leuten, und zwar einfach empirisch, wenn man sie fragt, ist es eindeutig so, was sich auch in der Realität zeigt. Die Leute wollen, dass Männer 100% arbeiten, und die Frauen wollen Teilzeit arbeiten. Vielleicht ein Pensum von 50%, 60%. Sie wollen nicht, sie wollen gar nicht so viel arbeiten. Und wenn das der Punkt ist, ist natürlich völlig klar, mhm. dass man nicht unbedingt Führungspositionen anstreben wird. Jetzt kommt die grosse Diskussion, Jobsharing und so weiter. Aber dort sind natürlich die Erfahrungen halt auch durchzogen. Es ist, es ist nicht so einfach, Führungspositionen aufzuteilen und das miteinander zu koordinieren. Gut. Das war es von «Bern Einfach» mit den Camilote und dem Markus Sommer auf neberspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch oder Spotify oder Apple Podcast usw. So könnt uns weiter empfehlen, das ist klar, Ihr könnt uns sehr hoch bewerten. Wir würden uns freuen. Wir hören uns wieder morgens zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend. Das war «Bern Einfach» immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsored von Swiss Life, ihre Partnerin, Dein selbstbestimmtes